0: 我们接着上回讲故事。如果大家喜欢我们的战争的话，一定要点击订阅、赞赏按钮。我们上期讲到，拿破仑让自己的执政卫队用牺牲自己来换来时间，而这时间被马尔蒙和莫涅率领军队正在逐层前进、激动来换取整个战役的时间。他们且战且退，在从早上九点到下午四点时间内，竟然在没有崩溃的情况下向后撤了四到五英里，终于。等来了德赛和布代，此时在战场上，当时他们仍然残留了六门火炮，预备队又带来了五门，布代又拉来了八门。这时候马尔蒙可以在稍稍凸起的高地上布置一个火力可观的炮群。布代命令远征而来的 4,580 名步兵在主干道排成混合队形，有些人呢藏在树篱下的葡萄园中。拿破仑骑着马越过战线，鼓舞士兵。他这时候要利用一千一万一千名步兵和一千二百名骑兵，发动期盼已久的反攻。到五点之时，澳军前进，马尔蒙的炮兵发射霰弹，把中路几个团的领头士兵炸得七零八落。此时，利沃利的场景再次重现，竟然一发炮弹。幸运的引爆了弹药马车，造成严重混乱。天命啊！有些时候我们必须承认，那些能够在历史上留下辉煌一的人，在幸运方面也达到了极大值。这次引爆造成了严重混乱，奥军猛然回缩。这种正势震慑呢，引发严重后果，尤其是在布袋师加上敌军后，显然。奥军的士气和组织度远远不如法军。奥军猛冲，迫使布袋采取守势。近六千名奥军先是射击，然后发起了刺刀冲锋。但此时，克勒曼的骑兵已经借助了当时树上藤条的眼壁成功上前。他派出自己部队，结果第二第二十骑兵团的四百人切入匈牙利掷弹兵的中路左翼时，奥军此时竟然还没有装填好滑膛枪。第二骑兵团正在一群没有装填好枪的步兵之间，在肆意砍杀。他砍杀了三个营，抓获了两千名战俘，赶跑了四千人。两千名奥军骑兵竟然呆呆站着。克莱曼当时命令最后一次冲锋，位于后面的两百人回身进攻当时的两千名奥军骑兵。澳军骑兵崩溃了，令人吃惊吧？两百人赶跑了两千人，而此时法军全线前进。可是令人悲伤的是，在这个即将胜利的时刻，德赛胸口中弹，战死沙场。在前线得知的拿破仑悲痛万分，他说：“为什么我不能哭呢？”因为此时他要把整个精力集中用来指挥下一次攻击。克莱麦再度进攻，逼得奥军骑兵掉头冲向奥军步兵，敌人开始乱作一团。拉纳、莫尼耶和执政卫队开始全面推进，为胜利画上完整的句号。有时候，一场战斗的胜利仅仅在于一个瞬间，一个念头。如果在关键时刻临时点亮当时精神的火花，最小的预备队也可能获胜。执政卫队就是这军队，几百人而已，挽救了战局。澳军勇斗一天，眼看要取胜。用中国老话来说，“煮熟的鸭子飞走了”。澳军又惊讶又紧张，这种。得而复失的感觉最令人崩溃，整个奥军全面崩溃，仓皇逃往亚历山德里亚，而法军此时再也没有力气追击了，累坏了，他们竟然真的睡在战场上。奥军总共有963人死亡， 5 5 1 8人受伤， 2 9 2 1人被俘， 1 3门大炮被缴获， 2 0门沉入博尔米纳河。法军死亡 1,000 出头，另有 3,600 人受伤。900人被俘获失踪，但是要知道，整个这场仗是拿破仑以少胜多，用压倒性的战略胜利掩盖了一切死亡。根据战后不久梅拉斯不得不签署的停火协议，拿破仑此时得到了整个的皮埃蒙特、热那亚、伦巴底大部分地区，以及附带的12门要塞、1 5 0 0门大炮以及大型弹药库。要知道。六个月之前，政府公债价格在11法郎；马伦哥会战前，则为29法郎。捷报到了巴黎后，价格飙涨到35法郎。会战结束之后， 7月22号，拿破仑命令马塞纳劫掠并焚烧皮埃蒙特境内率先造反的村庄，他要镇压那些不听从法国人指挥的人。到11月4号，他给布吕内下令，他说：“必须时刻严肃地对待外国人。”要特别留意意大利人、奥地利人这一次非常狼狈，再一次、第二次被逐出了北大大意大利。所以当地在经历最低程度的反抗后，很快平静下来了。在此后十四年，北意大利一直非常稳定并且安静。马伦哥之战最重要的是，拿破仑以此巩固了他第一执政之位，同时呢，也顺便给他的不败神话。再增添一笔，在这次战斗中，拿破仑非常完美的综合了运用了炮兵、骑兵、步兵，可是他仍然很侥幸。要知道，最后胜利呢，侥幸在两点第一点，德赛正好在非常恰好的时机赶到战场，成功的威慑了敌军；而克雷克莱曼呢，精确的把握骑兵冲锋时间，奥军。花费了八个小时拿下的战场，法军竟然在不到一个小时内就夺回地盘，而法国的新兵呢，在老兵的教导之下，表现的非常成功。随后，我们来说说拿破仑到底犯了什么毛病。整个战争中啊，拿破仑犯了三个大错。第一，拿破仑根本不该来这儿，他不应该进入平原。尤其在军队呢，整个的军队比较弱势时候，进入平原跟对对方发动决战，我们不能次次都以为奥军是傻子。虽然拿破仑很强，但有时候要承认，绝对的实力是可以碾压战略的。此时的拿破仑打仗，这次仗打得非常侥幸的。第二呢，他没有预计到梅拉斯竟然会发起进攻。同时，最为关键的是，他把德赛的军队派的太远了。可是，我们要知道，胜者王侯，败者贼。拿破仑毕竟赢了，而且赢的不错。但是，要知道，明显而言，这次战争是拿破仑和已经过世的德赛共同的胜利。但是，为了政治，他必须是拿破仑一个人的。战后宣传暗示奥军是落入拿破仑的陷阱中，是拿破仑逐步撤退引诱了当时奥军落入陷阱之中，最后失败的。但是这种宣传的话呢，显然有点太异想天开了。这种撤退之仗，哼，谁说能赢啊？很多时候要知道，这场仗可能还没有等到德赛来，法军就崩溃了。当然，在拿破仑的宣传中，具体的描述了当时场景，比如说，我军让敌军前进到圣朱利亚诺村的滑膛枪射程内，德赛将军的师已经在那儿排成了战纵战斗队形。拿破仑还发明德赛的遗言，说：“告诉第一执政，我遗憾今生尚无青史留名之举。”其实要知道，他当时胸部中弹，立即就死了。而贝尔蒂埃呢，为了宣传，亲自撰写了三遍马伦哥官方战史，才得到拿破仑的首肯。后来，为了自己的宣传，拿破仑甚至有意的把德赛的事情给遗忘了。可是，历史很难被篡改。要知道，德赛的副官阿内让马里勒内萨瓦里将军说：“要是德赛将军呢？”晚到一个小时，我们就被赶进波河了。到战后第二天，拿破仑致信其他执政，说自己悲痛欲绝，因为我最爱、最尊敬的人死了。拿破仑不介意一面呢隐藏德赛的功勋，一面呢表达自己哀思。为了缅怀逝者，他把萨瓦里和德赛的另一个副官让拉普拉入自己的参谋部。此外，他允许第九轻步兵伴侣在军旗上绣“金字无双”。认为他们战力无双嘛，他让人给德赛遗体做防腐处理，并且下令铸两款纪念章，一款表彰德赛，一款铭记马伦哥会战。战后，拿破仑对克莱曼说道：“你的冲锋很漂亮。”克莱曼于是发火了。火上浇油的是，拿破仑和贝西埃交谈时吹嘘道：“今天卫队骑兵身怀荣誉。”据说当时克莱曼愤怒的是。他说：“将军，您的满意我就高兴，因为我的冲锋为您戴上王冠。当然，这个事儿呢不太可能是真的。”拿破仑·斯亚对布莱布列纳承认道：“说克莱曼发动了一次幸运的冲锋，他出手时机恰到好处，我们欠他大恩。你看，零碎小事也能左右事态。”但是，克莱曼成功的报酬非常丰厚，不到一个月，克莱曼有了自己的诗。后来，在军旅生涯中，他大肆劫掠。拿破仑对此视而不见，可以说，这场战争奠定了克莱曼对于拿破仑心中的地位。拿破仑当时随后还说道：“你们看，那天有两场战斗，我输了第一场，赢了第二场。”这一句话或许是我们对于这场战争最好的总结。马伦戈之战到此为止，但是究竟当时战后发生了什么和平？还是机遇战争，此时德国又在处于什么状况之下？我们随后接着讲。提前说一点，春节这的节目我们是不会停止更新的，还是周一到周五更新。希望大家继续收听，继续支持。如果觉得好的话，可以转发给朋友，推荐给亲友。谢谢各位，我们下期再见。